0: vâng xin uh, có lời uh, chào đến tất cả anh chị em cảm ơn chúa vì uh, chúng ta vẫn còn có kỳ giờ để uh, suy gẫm lời chúa chung với nhau và thưa anh chị em rằng là như anh em biết là, theo chúa không phải là một cái cuộc đua uh, nước rút cuộc đua 100 trăm mét mà là cuộc đua marathon chúa đường dài nhưng mà nhiều người ở trong chúng ta đấy có cái xu hướng là hành trình theo Chúa là cái phục đuôi nước rút cho nên ngay trong cái, cái đợt dịch là lần thứ tư này cũng vậy nhiều người ban đầu thì có vẻ là sôi nổi các kiểu nhưng mà cho đến hôm nay đó vào cái ngày thứ 10 của cái kỳ giãn cách xã hội này của cái đợt dịch thứ tư này đó thì tôi thấy là cái xu hướng đó, nó bắt đầu nó trùng xuống rồi sau những ồn ào, sau những ngày gọi là sâu nổi những ngày đầu, thì bây giờ bắt đầu nó có vẻ trùng xuống. Nhưng mà xin hãy nhớ hành trình theo Chúa thì nó không có cái lúc căng lúc trùng như vậy. Xin Chúa giúp cho tôi và anh em luyện được, luyện tập được một cái thói quen và lúc nào cũng giữ được là cái tốc độ đó. Sáng hôm nay trong ân của Chúa chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại những cái những những cái cái kiến thức. Sống đạo căn bản Nó liên quan đến cái chuyện cầu nguyện Hai câu kinh thánh mà tôi Muốn sử dụng Để cùng quan anh chị em suy cảm sáng hôm nay Thuộc trong sách gia cơ chương 5 Câu 13 và câu 14 Đây là hai cái câu kinh thánh khá quen thuộc Với tất cả chúng ta Nếu chú muốn thì chúng ta sẽ Những ngày tiếp theo thì Chúng ta sẽ tiếp tục ở những câu còn lại nhưng hôm nay thì chúng ta sẽ suy giảm câu 3 và câu 4 của Giác cơ chương 5. Tôi sử dụng bản dịch cũ. Anh em có kinh thánh xin mở ra cùng tôi. Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Hãy hát ngợi khen. Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão hội thánh đến, sau khi nhân dân Chúa sức dầu cho người bệnh đoạn thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Ở à, trong cái cái phần kinh thánh này tôi biết là rất là nhiều anh trên chúng ta thủ nhau có một cái từ Mà tôi không chắc rằng là Có nhiều người biết kể cả những người Hầu Việt Chúa Đó là cái từ đoạn đó. Sau khi nhân danh Chúa xích dầu cho người bệnh đoạn Cái từ đoạn này là một cái từ khổ ừ, Cái từ cổ Nó có nghĩa là xích dầu cho người bệnh xong rồi cái, cái, cái nghĩa của nó là xong Cũng giống như trong tiếng Việt mà vẫn dịch cổ Có nhiều rất là nhiều còn nhiều cái từ cổ nó xong lại Kiểu như từ khá là hải Từ chỉnh thì dùng không? Thì cái chữ đoạn ở đây nè Có nghĩa là xong chị, Hai cái câu huynh thánh này Cho tôi và anh em cái, cái hướng dẫn rất là rõ Về cái thời điểm mà cần cầu nguyện Có ba cái thời điểm cần cầu nguyện Được đề cập ở đây ừ. Thứ nhất là Buồn khổ Trong anh em có ai chịu khổ chăng ngã hay cầu nguyện Khổ là khi nào khổ là bị bắt bớ bị bắt hại bị ngược đãi vì có niềm tin nơi chúa khổ là khi bị đối xử cách bất công khổ là khi mình bị mất mát tài sản người thân hay là mối quan hệ và nhiều anh chị em đang ở trong tình trạng cách ly hay là vì cái dẫn cách xã hội mà công việc làm bị đình trệ đó cũng có thể gọi là khổ khổ thì nó có cái khổ về thuộc linh nó có khổ về tinh thần khổ thì nó có cái khổ về thể xác nếu ai đang trong bệnh tật đau yếu chẳng hạn khổ thì nó có cái khổ về cảm xúc về tình cảm tức là về vấn đề tinh thần khổ có thể có ai đã đang ở trong cái tình trạng khổ về tài chính khổ trong mối quan hệ khá nhớ rằng là những người tinh thần chúa đó không có nghĩa là sẽ miễn trừ khỏi những hoạn nạn thử thách như cái ngày đầu ngày thứ hai Tôi có cùng học với anh xem các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian giăng chương 6 câu ba hoặc là như lời của sứ đồ phong là phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước, nước chúa trời ở Trong công vụ đoạn 14 con hai Hoặc là Timothée gì đoạn 3 câu 12 Thì nói là thật tất cả những người muốn sống đầu tinh kính Trong đấng christ thì đều phải chịu Bắt bơ Anh chẳng biết không? Rất là dễ để nói là Rất là dễ để đồng ý với cái mệnh lệnh là Ai khổ hay cầu nguyện Nhưng mà không dễ làm theo Tại sao như vậy? Bởi vì đó không phải là cái phản ứng tự nhiên của chúng ta cái phản ứng tự nhiên của tôi và anh em là khi bị ngược đãi thì gặp khổ là gì là mình sẽ làm bầm mình sẽ quán cách mình sẽ kêu ca mình sẽ chắc vấn chúa hay sao hoặc là mình sẽ phản đối mình mình chống trả quyết liệt theo cái nghĩa mà sẵn sàng ăn thua đủ khi mình chịu khổ anh xem ơi khi chung khắc với vợ chồng với con cái của mình anh xem có nghe là tức bước vào trong cái chỗ cầu nguyện anh xem có nghe là tức kêu lên với chúa để xin sự không ngon và một cái tâm linh bình tĩnh không khi bị đối xử cách bất công Anh em có kêu lên với chúa ngay lúc đó Nhưng em đi làm trước cái vị vua ngoại quốc Hay là anh em phản ứng theo cách ăn miếng trảm khi xe nó hư dọc đường Khi anh em bị trộm, bị cướp, bị quịch, bị thua lỗ chẳng hạn, Bị mất người thân Thì cái phản ứng của anh chị em lúc đó là gì? Có phải là cầu nguyện Hay như mặt lệnh của Chúa nói ở đây không? Khi bị cách ly, bị giãn cách xã hội Tiện bị đóng cửa, bị Covid Anh chị em có dành thì giờ mỗi ngày Tha thiết cầu nguyện với Chúa cho chính mình, cho gia đình mình thấy như mệnh lệnh của Chúa nói đây không? Ngày hôm nay nhiều khi con dân Chúa chúng ta thường sang cái cầu nguyện là cái giải pháp cuối cùng Có nghĩa là sau khi mình đã cố hết các cách rồi mà không giải quyết được vấn đề mà không Nhưng hãy nhớ cái cách của Chúa là cầu nguyện là trước hết chứ không phải là sau hết Có thể ai nói trong quý vị cho rằng là cầu nguyện mà khi bị bất hại thì bị ngược đãi thì bị chèn ép thì nó quá thụ động đi nhưng không có nói không phải là quá nhiều không lẽ để cho người ta muốn làm gì thì làm sao học trong đấy thì có vẻ đúng cái suy nghĩ đó có vẻ đúng nhưng mà thật sự thì không phải vậy cái lý do mà, mà, mà người ta nghĩ rằng là cầu nguyện khi bị bị khổ mà cầu nguyện đó là nó không phù hợp là phần lớn con dân Chúa không thật sự cầu nguyện trong những cái trường hợp như vậy cho nên họ thấy cho nên họ không có kết quả hãy nhớ được ngày hôm nay đó tại các phiên tòa cả bên nguyên lẫn bên bị đều không phải nhất thiết trực tiếp có mặt tại tòa đó. người ta có thể ủy quyền những cái người đại diện của mình làm việc tại tòa cũng một thể đó anh chị khi anh chị gặp khổ hay bị ngược đãi mà anh chị cầu quyền á là anh chị em đang chủ động trao cái quyền hay là ủy quyền cho Chúa xử lý cái sự vụ của mình thay vì mình trực tiếp xử lý cầu nguyện khi gặp khổ nạn cầu nguyện khi bị ngược đãi là một cái hành động đức tin có nghĩa là mình bày tỏ lòng tin cậy của mình nơi đức chúa trời là đất mà mình thờ phụng cho vì phản ứng tự nhiên của to bản Nam đó, của con người chúng ta đó là mình hay đặt cái trên cơ sở cái khả năng của con người mình hay bị đức chúa trời cho nên chúng ta cần phải học chúng ta cần phải cậy ơn của chúa để thay đổi tức là học biết cầu nguyện khi bị ngược đãi hay khi gặp khổ nạn nói cách khác cầu nguyện khi gặp khổ hay bị ngược đãi không tự nhiên xảy ra đâu anh chị em mà đó phải là cái quyết định của ý chí chúng ta. Cái quyết định gì? Quyết định làm theo lời Chúa thay vì làm theo thói quen. Như vậy thì cái, cái 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 thần điểm đầu tiên để cầu nguyện đó đó là khi bị khổ hay là buồn khổ. Cái thần điểm thứ hai vui mừng. Trong anh em có ai vui mừng chăng? Người đó sẽ làm gì? Hát ngợi khen vui mừng thì nó ngược lại cái khổ vui mừng nó nghĩa là sướng anh chị sướng thì sao ngợi khen chưa ngợi Khang hay là tô vinh đó đó là đỉnh điểm của sự cầu nguyện thưa anh chị Em anh chị em thì hát ngợi khen đó hát hát ngợi khen khi vui đó nó có dễ hơn là cầu nguyện khi khổ không nghe thoạt nghe thì có vẻ là dễ hơn nhưng kỳ thực nó không phải vậy đâu bởi vì sao bởi vì khi mọi việc nó hanh thông ấy, khi mà mình không gặp tác trở khi mình không có không có bị rắc rối hay là bị bắt hại ngược đãi đó thì con người ta thường có cái xu hướng là quên chúa thay vì biết ơn chúa ở trong một truyền chương sáu câu mười đến câu mười hai lời Chúa nói như này khi Rôma đến Chúa trời đã đưa anh em vào xứ mà ngài đã thầy với tổ phụ anh em là Abraham, Isaac và Jacob để bên cho anh em những thành lớn và tốt đẹp mà anh em đã không xây cất những căn nhà đầy đủ mọi vật tốt mà anh em không sắm sửa những giếng nước mà anh em không đào cây nho cây ô liu mà anh em không trồng khi anh em được ăn uống nô nê thì phải cẩn thận kẻ anh em quên Đức Rôma là đấng đã đem anh em ra khỏi ai cập tức là khỏi nhà rồi đấy. Đây lý do là nhiều chiến sĩ cầu nguyện ở Việt Nam à, vì cái này cái khác chứ cho sang định cư ở bên Âu bên Mỹ là chuyển dần sang cái tình trạng mà người ta gọi vui đó là Xíp mở chứ không còn là xíp dầu. Tức là thở không ra hết cầu nguyện nữa, hết hát. Chúng ta từng nhắc trong thi thiên trong lạy ba câu hai mà chúng ta hay quen ở linh hồn ta. Hãy ngờ khen Đức hô va chớ quên các công Tôi suy nghĩ điều này cũng biết có phải à, hậu thánh chúa thì Việt Nam cũng đang cũng có tình trạng này không? Mà chúa trong những ngày qua, chúa cũng đang nghe cảnh báo. Anh em ơi, tô và nam thường có cái xu hướng là khi cái công việc nó ổn định này, thì mình có cái xu hướng là gì cầu nguyện yếu dần và thậm chí là ngưng hẳn. Nếu còn, cũng chỉ là chiếu lệ thôi lý do là bởi vì mình không biết cầu nguyện gì nữa, tức là không còn cái gì để cầu nguyện. Có một lần nọ khi tôi chia sẻ hướng dẫn về cái dấu lý căn nguyện cho một cái nhóm anh em mới thì có cái cô đó gia đình khá giả của nó là nó thật của một sư, tôi thì phải mạnh, công an việc làm ổn định, thu nhập thì không có vấn đề. Nên nếu bây giờ bảo cầu nguyện tôi biết phải cầu nguyện gì. Chứ hướng dẫn tôi nói với cô, cô hãy cầu nguyện cảm tạ. Anh chị em ơi, ngợi khen hay là cảm tạ chúa, đó là đỉnh điểm của sự tổ. Nhiều người không qua được cái level này Tức là họ chỉ ở mãi ở cái chỗ cầu sinh đó thôi Chứ không bước lên được cái đỉnh của cái sự cầu nguyện là cảm tạ hay là ngợi khen Mà không qua được thì thì nói được cái cái ngôn ngữ học là sao anh chị em Không qua được là phải lưu bang là phải ở lại lớp đó này xuống học lại lớp dưới Lớp gì? Lớp cầu sinh đó. Mà cái lớp cầu sinh là lớp dành cho học viên nào đang chịu khổ, đặc biệt ngược tải hay nói là đang có năng đề, đây chính là lý do mà nhiều người là phải có năng đề mới chịu cầu nguyện. Xin Chúa đừng để ai của anh chị em cứ học hoài mà không lên được khỏi cái lớp cổng sinh. Anh chị em có đang hát ngợi hay chú anh chị em có luôn cảm tạ Chúa vì cái hoàn cảnh thuận lợi, vì cái công việc ổn định, vì cái thu nhập ổn định, vì cái sức khỏe sung mãn, vì cái hôn nhân hạnh phúc, vì con cái ngoan hiền của mình và vì có một cái môi trường thuộc linh đầy thuận lợi để phát triển, để xây dựng. Anh chị em có đang ca ngợi Chúa vì mình không phải nhiễm bệnh như người khác, mình không phải bị cách ly, không phải giãn cách xã hội, không phải nhóm họp online như những nơi khác không? Nếu câu trả lời là không. Thì anh chị em đang là người không bao giờ Chúa Tức là người vô tính ở trước mặt Chúa Anh em ơi Khi mà vui mừng, hát ngợi khen, Tưởng là cái mạng lệnh mới dễ thực hiện Nhưng kỳ thật không dễ đâu. Nếu không mở đức tin chúng ta không lập được Cái thời điểm cuối cùng để chúng ta cầu nguyện nữa Đó là khi bị bệnh tật. Câu số 14 bây giờ ở trên năm Trong anh em có ai đâu ốm chặt Hãy mời các trưởng lão Vẫn là cầu nguyện anh sếp Nhưng mà không phải tự cầu nguyện cho mình Mà là nhờ hay mời người khác cầu nguyện Ai mời ở Trong nguyên văn là gọi đó. Ai gọi Không phải các trưởng lão và Thánh mà là người bệnh Anh em ơi đừng biết chờ Họ gọi Mà anh em phải chủ động Người khác ở đây là các trưởng lão và Thánh Các trưởng lão không phải là những người già là những người lãnh đạo là những người uh, lãnh đạo mà Chúa đặt để trong đó, Đức Chúa Trời thiết lập nhiều cái mức độ quy quyền hay là cái thẩm quyền khác, những cái thẩm quyền khác nhau ở dưới cái uy quyền tuyệt đối của Chúa. Và cái mục đích của các cái cấp độ quy quyền này là để bảo vệ và ban phước tức là làm điều lành hay là 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 làm phúc đó cho những người ở bên dưới cái quy quyền. Chứng tỏ là cái công cụ hay là cái phương tiện mà Đức Chúa Trời thiết lập hay là quy định để thi hành, để chuyển tải cái sự chữa lành ở trong hội thánh của Chúa. Cũng giống như là cầu nguyện là một phương tiện mà Chúa quy định để nhận cái câu trả lời từ nơi Chúa Ngày hôm nay thì nó có cái tình trạng này xảy ra. hầu hết chúng ta biết cái câu huynh thánh này, nhưng mà có nhiều người là không biết, cho nên không có gọi cho trưởng lão khi mình bị bệnh, mà họ hay gọi cho bác sĩ. Không có gì sai khi gọi cho bác sĩ nhưng mà lần của Chúa nói là hãy gọi cho trưởng được Nhiều người không biết hoặc là vì họ không, không thuộc về một cái hội thánh nào nên có gọi cũng như không. tức là nếu mà anh chị em không thuộc về một cái hội thánh nào mà anh em nhờ một cái người mục sư ai đó cầu nguyện được chứ không có gì sai hết. nhưng mà cái 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 thẩm quyền ấy của cái người mục sư đó trong cái trường hợp đó nó không lớn đâu, chỉ có cái người Lãnh đạo của cái hội thánh mà anh em thuộc về đó, Họ mới có cái thẩm quyền Tức là họ mới có cái sự xích dầu chữa lành cây nên em rất là hiệu quả Nhiều khi quý vị không có gọi điện Hay là không có mời Cái vị một sư lãnh đạo Hay là cái cái vị lãnh đạo Cái hội thánh mà quý vị thuộc về Bởi vì quý vị nghĩ rằng là Cái ông ấy hay cái bà đó Kém ơn hay là thiếu quyền năng Cho nên mình không gọi Đó là vô tính chú không có bảo là ừ, trong anh em có ai đâu ốm chân mà hãy mờ các trưởng lão của hội thánh mà là những trưởng lão đầy ơn ấy, những trưởng lão mà có cái ơn chữa lành ấy, không chú không nói vậy, chú chỉ nó mờ trưởng lão và nhiều khi ý, chúng ta cũng gặp cái cảnh mà những cái người lãnh đạo hoặc là những người trưởng nhóm dân hệ hay mục sư đấy của các hội thánh đấy, hoặc là họ thiếu hiểu biết, hoặc là họ tự ti và cho rằng là mình kém kém ơn mà thật ra là gì là vô tính họ không vâng lời Chúa, không có kích hoạt cái cái chức năng cái sự sức dầu của Chúa đã cài đặt sẵn cho họ để chăm bày chiên của Chúa. Nên sáng hôm nay trong cái giờ này tôi cậy ơn của Chúa, tôi muốn nói với quý vị uh, trưởng lão trong hội thánh trước, đó là quý vị có biết rằng là Đức Chúa Trời đã cài đặt trong quý vị một cái chức năng chữa lành cho những cái người mà ở dưới quyền chăm sóc của quý vị không? hãy can đảm mà kích hoạt cái chức năng đó, hãy mạnh dạn đem nó ra sử dụng. Đó anh chàng là những thành viên trong hội thánh. Anh chàng có biết rằng những người lãnh đạo thuộc linh của anh chàng là cái công cụ mà được Đức Chúa trời chuẩn bị để cung ứng sự chữa lành cho anh chị em không? Hãy gọi cho họ, hãy mời họ lên. Và khi quý vị thực hiện theo như lời Chúa dạy đó là mời các trưởng lão của hội thánh đến khi mình bị bệnh và các trưởng lão của hội thánh cũng vâng lời Chúa mà thực thi chức phận mà Chúa đã giao thì cái sự chữa lành thiên thượng hay là cái sự sức dầu chữa lành thiên thượng nó sẽ khai phóng bởi cái sự kết nối đó. và quý vị sẽ nhìn thấy một đức chúa trời sống động đang ở giữa hội thánh của quý vị Chúa không có những con người mà gọi là đặc biệt Chúa chỉ có những con người tin cậy ngài và chúa sẽ hành động qua những con người tin cậy này, đừng có thần thánh hóa một cái ông này hay cái bà kia, rằng thì là người này có cái ơn chữa lành hay là thế này thế kia thế nọ, cái người lãnh đạo mà chúa đặt để trong hội thánh của chúa nếu người đó hành động bảo đức tin và nếu anh em mình cũng thành viên trong hội thánh anh em cũng hành động bảo đức tin tức là vâng theo lời của chúa mà làm thế như chúa hướng dẫn, phép lạ sẽ xảy ra, người ta sẽ nhìn thấy chúa trong hội thánh của anh chị em mà nơi đâu có sự hiện diện của Chúa, người ta sẽ ung dung kéo lên như vậy. Sáng hôm nay chúng ta được nhắc nhở với nhau ba cái thời điểm mà chúng ta cần phải cầu nguyện. Đó là khi mình chịu khổ hãy cầu xin. khi mình vui mừng hãy ngợi khen; đó là đỉnh điểm của sự cầu nguyện. Và khi mình bị bệnh hãy mời các trưởng lão ngồi Thanh lên. Anh em mời hãy thực thi, hãy làm một cách đơn sơ theo đúng như lời của Chúa anh chị em sẽ thấy cái sự trung cấp của Đức Chúa trời trên đời sống cá nhân của mình hay là trên cái bài chiên mà mình đang tạo động tác, mình đang thuộc về là tạo là lớn lòng hay. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cảm ơn. Chúa chúng con cảm ơn Chúa vì sự cung ứng của Ngài. Cảm ơn Chúa vì cái phương tiện mà Chúa thiết lập là cầu nguyện để cho chúng con kết nối với chính Ngài khi chúng con bị khổ nạn, khi chúng con vui mừng khi chúng con bị bệnh tật đau yếu xin tỉnh hức chúng con và đem chúng con trở lại với cái lòng tin đơn sơ nhất để chúng con thấy rằng thật chúng con đã phôi pha đi rất nhiều chúng con tưởng là chúng con hiểu biết nhưng kỳ thực chúng con chưa sống theo những gì mà chúng con biết xin giúp chúng con áp dụng lần này vào trong thực tiễn đời sống của chúng con trong từng cái tình huống một để qua đời sống của chúng con để ta nhìn thấy chúa hằng sống đang ở đó. chúng con biết ơn ngài. chúng con trình danh ngày hôm nay, ngày hôm nay ở trong sự tế trì, trong sự hướng dẫn, trong sự ban phước, trong sự bổ sức của chúa. xin dùng chúng con theo ý chúa để nhiều người nhờ chúng con mà được phước. chúng con biết ơn ngài. chúng con đồng hành kính nghiệm chung cầu nguyện, đồng danh chúa Giêsu Christ. Amen. Cứ ban phước chạy.